0: Boa tarde você, boa tarde Brasil. Parece que o Bolsonaro fez um anúncio sobre o decreto que ele vai mesmo implantar para manter a liberdade do povo brasileiro. Estou aqui esperando a minha produção passar para mim a novidade, que acaba de chegar aqui. Lá de Brasília, faz favor. Pessoal. Sexta-feira, né? Sextou, é só acompanhar aqui, acabou de chegar ali, nota. dá uma ouvida para ver o que quer. É. A gente tá na, nesse corre-corre, chegando, saindo, correndo, e hoje tem bombas, assim, assuntos para que a gente possa conversar. Eu recebi aqui indagações, indagações, indagações sobre vacina pessoas chegam para mim, às vezes eu recebo aqui também no meu YouTube, no Face, umas afirmações tipo, ah, eu não vou tomar, estou pensando que, que, em tomar. É, os estudos avançaram e eu aconselho a todos e eu acho ali, nem conselho é. né? Eu acho que você devia tomar. A gente tem que tomar a vacina. Mas, a nota que eu estou recebendo aqui, ela foi divulgada no dia... 12 de abril, semana passada, retrasada, começo lá, 12 de abril desse ano. E ninguém se manifestou para dizer, apenas a própria China falou que "Ah, fui mal interpretado e conversa fiada, né? E por falar em China, eu vou ler tudo isso aqui, vou ler a nota, inclusive, que fala que o CoronaVac não é eficaz, não protege contra a Covid, que é muito fraco, daqui a pouco... O que eu acho que não tem nada a ver. Se é uma vacina e se é do Butantan, é confiável. né? Mas eu vou ler a nota e vamos às controvérsias. Buscar aí a informação que desminta isso aí. O que está me deixando muito intrigado é que é o seguinte. Perderam a noção de quem são. Os governadores querendo agora conversar com o embaixador da China. Vocês que se candidatem à presidência da república. Vocês é que cuidem melhor dos seus estados. Vocês é que prestem atenção na saúde do povo. Vocês é que se preocupem com os seus aposentados governadores. vivos Porque depois que morreu não adianta mais se preocupar, né? E parece que muitos torcem para que isso aconteça. Parem com isso imediatamente. Não façam isso com a vida de vocês. Vocês só estão governadores de um Estado. Vocês não são governadores. Estão governadores. Meu Deus do céu. Querer interferir numa ação nacional tirando do presidente da república, como sempre, desde o 1 de janeiro de 19, a importância fenomenal que esse homem representa à nação brasileira. Só por não roubar, né? Aí se critica os estádios que foram feitos, e os comunistazinhos, e quem apoiou esses comunistazinhos aí, falam, pô, mas que conversa é essa de não ter estádio? Tem a Copa do Mundo e tal. Ninguém é contra estádio, ninguém é contra a Copa do Mundo. Nós somos muito a favor de que tenha estádio dos melhores do mundo, que se gaste o tufo nos estádios, para que nós, nós brasileiros, possamos usar e usufruir do nosso próprio dinheiro. O problema é que poderia ter estádio se não tivesse roubo. Poderia ter estádio se não tivesse crime organizado, arrebentando com as finanças de um país. E as pessoas não se dão conta. E o chefe da quadrilha vai viajando e tem mar... autoridade. Que país é esse aqui? O presidente não pode abrir a boca. cidadão se faz de vítima lá na CPI. Carinha de coitado, a maior víbora que nós t... vimos passar pelo... Pelo Senado, pelo Congresso, na maior víbora. Você já viu uma uma, uma anaconda, ou uma... Anaconda não é venenosa, ela é perigosa. Mas uma cascavel, uma urutu invisível. Pior que uma urutu, é um urutu invisível, gigante. É o que nós temos. É o que atua. É o que fazem lá em Brasília As cobras venenosas Invisíveis, transparentes, invisíveis Filme de ficção Que absurdo, senhores, que absurdo Que que coisa medonha acontece em Brasília Que coisa esquisita E não precisava acontecer O país ricaço, um país cheio de vida, um país cheio de gente boa, um país cheio de tecnologia, acaba de ganhar em tecnologia de identificação facial lá nos Emirados Árabes. A empresa brasileira, mais de 3 mil empresas do mundo, alta tecnologia, não vai ficar no Brasil. Como ninguém bom fica no Brasil. Não fica. Que o ciúme e a inveja corrói o coração da concorrência brasileira e a concorrência brasileira se dobra quem quer tomar de verdade de posse o Brasil dos brasileiros estrangeiros ah brasileiros prestem atenção, governadores colocam-se nas suas insignificâncias ou nas suas significâncias, não queiram extrapolar reunião com o embaixador da China por causa de vacina, nós temos gente mais mais capacitada não, vocês não são capacitados para isso, se juntem aos que são capacitados, e os capacitados estão no governo federal tratando com a China, tratando com a Índia, tratando com a Inglaterra, tratando com em todos os lugares, com a Alemanha, a Pfizer, os Estados Unidos, Alemanha, pelo amor de Deus, cara, não atrapalhe a nossa vida. Não faça joguete político da vida do brasileiro, da vida do nosso povo. Pô, Dória, em vez de você se preocupar e ficar nesse púlpito aí todo dia, porque você não foi comigo na fila lá do posto de saúde e não ficou mais de 4 horas de pé desde as 5 horas da manhã, porque senão não, não conseguia a vaga, isso é sacanagem, rapaz. Isso é palhaço. Se fosse o INSS, ah, o governo federal estava trucidado. Você está judiando da sua população. Você está desdenhando e não está nem aí. Você tem vacina? Não, não tem. E quando chega, daí vira uma, uma zona... O evento se torna baderna, o evento se torna competição de sacanagem, aproveitadores nas filas. Na fila que eu estava quietinho lá, de máscara, quietinho 4 quatro horas e meia de pé, numa descida, é, é, é desumano. Aí foi uma safada, uma bandida lá, ela se vestiu de branco para fingir que era funcionário do posto de saúde. Quando o dia clareou, eu tô falando sério, gente, quatro e pouco da manhã. para esperar às sete, para abrir e tal, eu saí de lá oito e meia. Se não foi mais, oito e A danada da mulher se vestiu de branco, prendeu o cabelo, ficou no primeiro da fila lá embaixo. O meu número era trinta e dois. Ficou no primeiro da fila lá embaixo. Quando o portão abriu e veio a segurança, a mulher voltou e começava a falar assim na fila, olha, nós vamos distribuir a a bandida, a a fura-fila, a picareta. Por favor, não deixe ninguém entrar na frente de vocês, porque é injusto com quem está aqui, pessoas que têm aí problemas de saúde, problemas... E não é fácil ficar todos, tá bom? Eu conto com vocês. Foi, foi conversando e de novo ficou no primeiro da fila lá entrou, começou a pegar o documento para ir na, na, na fila da vacina mas o guarda foi buscar ela lá dentro, voltou a mulher começou a xingar todo mundo, rapaz olha o Brasil eu, eu fico com vergonha eu fico com vergonha Aí onde eu estou, sou obrigado a fazer discurso para a pessoa se conscientizar de que ela está errada, que esse não é o Brasil que nós precisamos ter, que nós trabalhamos tanto, ralamos tanto para ter. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus amigos, minhas queridas, as vovós, os os papais, meus colegas, meus amigos, pelo amor de Deus. Só faltou alguém. Calma que tem pra todo mundo. Não, que é isso? E não foi só ela, não. Ela foi um exemplo de muito cara de pau. Bandida, meu. Que é isso? Fazer isso, não. Cada um tem a sua sua hora, a sua vez. Uma coisa que eu nunca fiz, detesto fazer, que façam é a tal da carteirada, os bozó. Então, governadores, pensem no seu povo, pensem em quem está, na... viu o governador de São Paulo, querido João? Joãozinho, pensa quem está na fila das farmácias de produtos de alto custo, quem recebeu o implante, quem recebeu o transplante, e que não pode ter o órgão rejeitado, e que já sofreu o, o, o que, olha, o que pôde sofrer nesse ano em que tudo foi prorrogado em que tudo foi. esticado, foi cancelado foi tudo tudo em nome de covid, mortos do coração covid, porque depois eu descubro que covid morto dá dinheiro para o município Ah. Ah. não façam isso não façam isso já sabe o que é aqui que deu aí ou não? tirando o quê? Ele, ele inaugurou a ponte lá em é, Roraima com o.. Abunã Eu marquei até aqui outro dia. Ele, ele mesmo falou, tem aquele vídeo do cara falando que. Olha, mais de quase 15 anos a ponte tá não sai, não sai. O Brasil era separado, aquela região lá do. Eu não sei se é Piauí ou Ceará. Com Roraima. Eu eu não sei, ali, 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 eu esqueci aqui. Mas é a ponte do... Esse esse nome que você falou aí. Ponte do quê? Abunã, né? Eu tenho marcado aqui. Uma ponte linda, né? Num rio maravilhoso. Pois é. Mas, enfim. Hã? É. Ele vai detonar, viu? Vocês... Preste atenção aí, ai de vocês, deixaram o homem bravo, o decreto que ele falou que vai garantir a liberdade está pronto. E será cumprido, ele disse muito bem claramente: será cumprido. É da Constituição, artigo 5 da Constituição, que eu falei para ele até dei uma ideia, olha, dá dá uma lida aí no primeiro do sexto, ou no caput do sexto. Gente, durante a minha vida, eu, graças a Deus, tive a oportunidade e as boas empresas que eu trabalhei pagavam também planos de saúde. Eu sou, eu, eu particularmente, eu particularmente, sou da opinião de que o sistema de saúde deveria ser privado no Brasil, nada estatal. Ministério da Saúde, SUS, esse negócio, deveria se transformar em escritório de fiscalização e autuação. Escritório de atualização médica e etc. Porque todo brasileiro deveria já, já em tempos do século 21, ter condição de pagar o plano de saúde para a família. Como funciona em países desenvolvidos? E o Brasil é um país desenvolvido. Todo o país desenvolvido. Você paga o seu plano de saúde. Você paga o seu plano de saúde e os planos de saúde são controlados pelo instituto que controla preços, medidas e etc. E não existe porque se o cara abusa, ele não é patriota. Ele já já deu para ele uma concessão para ele desenvolver o plano de saúde dele. Ele se dá bem, ganha muito dinheiro, mas também gasta muito dinheiro em tecnologia, nos seus hospitais, no tratamento, está tudo certo até aí. Eu já tive que desistir uma vez de um plano de saúde, que é o mesmo que eu tenho hoje. Chegou a uma situação impagável que até os diretores do plano de saúde concordam comigo. Até um ex-governador do Estado concorda comigo. Porque chega uma hora que não se explica. Chega uma hora que não tem tem o que se explicar. E aí a gente reclama, a gente fala. E o doutor Fernando Capês, que é o diretor executivo do Procon, foi a Brasília hoje. Nos falamos via... Tomou um cafezão muito bom de Marajá, lá em Brasília. Mas é uma pessoa muito séria e foi combater, foi brigar com o aumento injusto que está vindo por aí, que já veio por aí, os aumentos são injustificáveis são desproporcionais eles aumentam em que se o povo e ele se encontrou com o um ministro, tem o um ministro da saúde aí? temos? Ele se encontrou com o ministro da Saúde e no encontro, enquanto ele fazia o material para que o PROCON divulgasse esse encontro, esse grande serviço que será feito para a população do Brasil, que paga, são quase 50 milhões, 40 e poucos milhões de brasileiros que pagam plano de saúde. Infelizmente, deveriam ser 210 milhões cobertos com planos de saúde. Da sala... No encontro com o ministro Marcelo Quiroga, o doutor Fernando Capez nos mostra o serviço e o próprio ministro conta as novidades que vêm por aí. Por favor.
1: Tenho a honra de receber hoje o Ministério da Saúde, o doutor Fernando Capês, que veio tratar comigo sobre assuntos atinentes à saúde suplementar. Um setor muito importante, é, que tem mais de 48 milhões de beneficiários, e o PROCON tem atuado, segundo o doutor Capez me informou, para melhorar as questões assistenciais é, desses milhões de beneficiários, e muitos deles estão no estado de São Paulo. Obrigado, doutor Capez. Vamos trabalhar juntos para melhorar a saúde suplementar no Brasil. Eu saio muito esperançoso,
0: muito feliz dessa reunião. Será emitida uma diretriz geral. Com certeza haverá mais transparência para o setor. É o que todos esperamos. Obrigado, ministro. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, parabéns, parabéns ao doutor Fernando Capês, queridão, que está aí trabalhando muito bem à frente do nosso PROCON São Paulo, mas que com certeza serve de jurisprudência, serve de base, serve de exemplo para a defesa do consumidor brasileiro, porque não dá para continuar pagando desse jeito. Não dá para continuar pagando desse jeito. É É lamentável, é lamentável não tem não tem não tem razão, ninguém não consegue, você tem um plano, você não consegue. E era para era para ser tranquilo por resto da tua vida. Você é um colaborador numa graninha todo mês ali pro, pro plano de saúde, para que você sabe como funciona, né? Você pega a sua mensalidade, pega a dele, a dele, a dele, de milhares de pessoas, soma e aquele dinheiro eles tiram o lucro dele, paga os médicos, os hospitais, não sei o quê. E deixa a oportunidade de quem não precisa pagando e quem precisa usar o também é, sistema de, de, de cooperativa mais ou, mais ou menos assim é uma empresa terceirizada mas é mais ou menos assim e como deve, deveria ser se não for tá certo vamos a, ficar de olho ficar de olho e torcer para poder viver para ver um dia o Brasil com todos os brasileiros cobertos por planos de saúde que eles optam em pagar Assim como a comida, como a casa, como o automóvel, como o transporte, como a vida que cada um queira levar de acordo com a vontade e a possibilidade. Mas o Brasil tem que melhorar na corrupção, na cara de paura sem vergonhice. né? Deixa eu falar da vacina, mas eu tenho um assunto aqui muito, muito delicado E que nós temos que resolver com o governador esse assunto aqui. né? Muito bem. Tem a chacina que falaram lá, que eu não chamo de chacina, eu chamo de a operação bem-sucedida no Rio de Janeiro. E triste, porque morreu um policial de 44 anos. E agora, toda a imprensa, toda a imprensa, direitos humanos, né? todo mundo, todo mundo, querendo uma cabeça lá. A Faquin mandou dizer que eu quero saber o que está acontecendo. Ninguém contou para ele que todos que morreram estavam com armas. Ninguém contou para ele. Ah, mas a arma era para matar as ratazanas pra... é? É lógico que nós lamentamos mortes. É lógico que eu choro o filho da mãe tombado. Mas ele teve opção Você não pode fazer mal a uma família Você não pode destruir uma família Você não pode ir contra a lei E a lei tem obrigação De servir a comunidade De servir ao pagador de imposto De servir ao ao fraco Familiar Aqueles que Meu É rico, é pobre, não tem rico e pobre Polícia tem que policiar o Faquim já não deixa fazer as operações lá. E sempre que acontece um confronto, no Rio de Janeiro, em qualquer em São Paulo também. São Paulo também, eles não estão, eles estão cagando e andando para a polícia. Ninguém vai lá bater na porta e falar: olha, teve, tem três filhos, a mulher está grávida, teve um filho de não sei quantos meses. E... Ah, a família, a família, às vezes. Eu... E eu não estou brincando, tem que se cotizar para in- enterrar o policial tombado, tem que se cotizar. O policial não recebe aqu- aquela micharia que ele fala e que ele é, é, ele recebe bem menos, porque ele tem que participar socialmente do meio deles. O policial tomba, eles têm que pagar não sei o que, o caixão, a viúva está... É problema, gente, é problema. Deus conforte as famílias e que a nossa justiça e a nossa imprensa tenha consciência estou falando que não não é para castigar policial que errou policial que errou é policial que errou mas bandido que erra bandido também é bandido que erra e num confronto tem meio de comunicação que fala ah, tombaram 24 Apenas, apenas um policial Eles não lamentam 25 vidas Eles lamentam 24 Porque só tombou um policial Não, temos que lamentar 25 vidas Ah, mas não precisava Como não precisava? Vai lá Entra numa ratoeira daquela lá, entra num num fronte daquele ali. Dos dois lados, cara, vai lá. Você não está criticando? Vai proteger a sociedade, vai recuperar direitos civis, direitos humanos. ó falei direitos humanos. O que está aparecendo de direitos humanos agora... É, Brasil, você tem muito o que fazer, viu? Você tem muito que reeducar o teu povo. Muito bem. Países como o Brasil e o Chile, que dependem das vacinas contra a Covid-19 da China, diz a nota que está rolando na internet, a nota é do... Eu tenho aqui o site que está... Tentei procurar e na pesquisa que era furado eu só vi a comprovação porque a nota é de 12 de abril 12 de abril esses países podem ser vulneráveis às ondas do covid que vem por aí alertaram cientistas no dia 12 de abril você tem que tomar a vacina olha, estou aqui dizendo ah, mas se tiver a chinesa tome a vacina você conhece a boa que fala melhor com ele do que sem ele pior sem ele do que com ele então é isso Especialistas disseram que a crise crescente no Chile deveria enviar um aviso ao resto do mundo de que as vacinas chinesas, incluindo a Coronavac, são muito fracas para impedir a propagação do vírus, mesmo com um programa de imunização bem sucedido. Aí eu pego e venho aqui. Deixa eu ver aqui onde eu venho. Pessoal do Rio de Janeiro pedindo à Câmara que investigue a operação do Jacarés. Ah, não sei nem porque eu falei também, eu falei que não ia falar, mais esses caras. Que, inacreditável como o um brasileiro se deixa levar, se, se acovarda. Meu Deus do céu. Eu estou tentando achar desse lado, porque aqui eu tenho uma base, mas eu vou lá. Eu vou lá, vou buscar lá onde eu estava. Quer ver só? tá aqui, ó, pronto. Há vários países que dependem de vacinas chinesas. Está aqui no Poder 360. Em março surgiram relatos de que pessoas que receberam duas doses da Coronavac nos Emirados Árabes Unidos estavam sendo convidadas a tomar uma terceira dose. Porque testes de anticorpos indicaram que a resposta não tinha suficientes imunizantes, ao mesmo tempo a China vem tentando promover discurso que levanta dúvidas sobre a eficácia de imunizantes ocidentais, isso aí é de química é de guerra de informação, uma palhaçada isso aí cara, nós estamos nos curvando, nós somos burros demais, burros demais. Agora também t- diz que vai faltar hum, os negócios para fazer a vacina da China. Aí entra o governador, não, porque eu pedi, dia tá Mãe, meu Deus do céu, vocês estão brincando com o povo brasileiro, cara. Vocês estão brincando com o povo brasileiro. Está aqui, ó. Depois de dizer, no dia 12 de abril, segunda-feira, às 5 horas e 7, saiu no poder 360. Depois de dizer que a eficácia das vacinas chinesas é baixa, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, Gao Fu, recuou e no domingo, dia 11, afirmou que foi mal interpretado. Atenção, olha a interpretação que fizeram. Ele havia declarado que autoridades estão considerando misturar... Imunizantes de outros países Com as da vacina da China Para aumentar a proteção Eu tenho um dado aqui Que eu fiquei horrorizado Cadê o dado aqui? Tem país aqui que aplicou Ah, tá lá no outro Tem um país aqui que aplicou uma dose O Chile Aplicou uma dose 4% do chileno tomou Tomaram aliás Uma dose só se você tomar as duas doses da Coronavac, no estudo publicado na plataforma científica SSRN, demonstrou que a eficácia total, geral, da Coronavac, com as duas doses, é de 50%. Na primeira dose, as vacinas do Ocidente China chegam à de Oxford ou da AstraZeneca, da Fiocruz chega com um, a primeira dose. Chega com eficácia de 80 e se não me engano. A da Pfizer, eficácia de 84 ou 2%, um negócio é assim. E a eficácia da da Pfizer, segunda nota aqui da 360, com as duas doses. Com as duas doses é de 95%. 95%. Então estão dizendo, e o próprio diretor do instituto confirma que a vacina chinesa, aqui na nota fala que é porque, ah, está aqui a nota, 3% eficaz com a primeira dose. Você toma uma dose da vacina chinesa, está aqui. O Chile está usando principalmente a vacina Coronavac, fabricada pela gigantesca farmacêutica chinesa Sinovac, que um estudo da Universidade do Chile revela ser apenas 3% eficaz após a primeira dose, aumentando para, no Chile, 56,5% duas semanas após a segunda dose. Outro estudo no Brasil descobriu que a eficácia pode ser tão baixa quanto 50%, o que apenas atende ao limite da Organização Mundial de saúde. não é vacina. Senão vira um placebo. Para efeito de comparação, as vacinas Pfizer e Moderna têm taxas de eficácia de 95% e 94%, respectivamente. A da AstraZeneca é de 79% com as duas doses aplicadas. Testes com dezenas e milhares de pacientes que receberam as vacinas nos Estados Unidos e na Inglaterra descobriram que eles interromperam até 100% de hospitalizações e mortes em comparação com 80 e poucos por cento, 84% do coronavac. Outra vacina fabricada na China pela empresa farmacêutica estatal Sinopharm parece ligeiramente, ligeiramente melhor do que a Coronavac. É, alguém tem que explicar isso aí. Aqui está dizendo que é porque a Coronavac é mais barata. Eu não sei onde ela é mais barata, não. São Paulo pagou um rio, um caminhão, um Airbus, um navio de dinheiro para a China mesmo fabricando aqui, e a China usando agora os insumos para chantagear politicamente o Brasil. E os governadores dos estados, prestem atenção quem são os governadores dos seus estados, se dobrando ao comando do embaixador chinês, que adora criar um caso, que tem o narizinho arrebitado, empinado, e que acha que manda. Vai ver, manda mesmo. né? Vai ver, manda mesmo. Assim como manda na Argentina, assim como manda no Peru, assim como manda na Venezuela, não é? Exatamente isso. Os direitos humanos deveriam sair do Rio de Janeiro e dar um pulinho. Tem um país aqui do lado. Bolívia? Colômbia. Que o presidente autorizou o exército a matar na rua quem sai. Tô recebendo aqui notícias que eu tô. Eu tô abobado. Tô vendo vídeos aqui que eu tô. E aqui do lado já. Tô assustado. É aqui do lado já. Então, minha gente, pelo amor de Deus, está tudo muito violento, está tudo muito enganoso, está tudo muito duvidoso, e o que a gente vê é o povo sofrendo. O que a gente vê é o povo sofrendo. Eu tenho a fala do presidente aí? Tá. Atenção. O presidente foi lá inaugurar a ponte, lá em cima no Brasil, no norte do Brasil, lá em cima. Uma ponte necessária de integração nacional e parece que a manifestação do dia 1 de maio está dando um resultado fabuloso para o bem brasileiro. A manifestação de apoio, a maior manifestação de apoio a um governo de todos os tempos no planeta e que não pode, não pode terminar assim, tem que se continuar apoiando, porque é com esse apoio que ele está governando que pode ser governado no Brasil. Porque o Supremo não deixa, porque a Câmara não deixa, porque o Senado não deixa porque os governadores não deixam, os prefeitos não estão deixando, o povo brasileiro está perdendo a liberdade, e isso já aconteceu na Argentina, já aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, pela hora... Vocês viram a mulher falando na Venezuela. Eu tenho aqui também uma carta de um empresário que foi na Argentina para acertar a empresa dele. Chegou lá, não tinha mais empresa. O governo tomou a empresa dele. E os vizinhos da empresa dele, todos despejados e desesperados, sem comida, sem perspectiva. Governo comunista da Argentina. Bolsonaro alertou, eu, eu volto sempre a dizer, quem conhece Bolsonaro sabe, ele não está ameaçando, ele está fazendo. Ele não ameaça, ele não precisa. A gente chega em determinados períodos e, e condição na vida da gente Que o branco é branco, o preto é preto Escreveu, não leu, é analfabeto Matou a cobra, tem que mostrar a cobra morta Não adianta mostrar o pau Que não precisa provar mais nada para ninguém E nem para você mesmo Você já sabe quem é você Você já sabe quem é a outra pessoa você, eu, Olha, eu do, do meu povo sei eu o povo brasileiro eu conheço muito, muito, principalmente do interior, das capitais nem tanto. Mas do interior, é. sou um deles. O presidente fala do decreto que ele vá, va- Olha! Fala, por favor, mostra
1: aí. Presidente, que tem o coração verde e amarelo, não receará se tiver que tomar uma decisão. Creio que a liberdade é o bem maior que nós podemos ter. Tenho falado, se baixar um decreto, que já está pronto, todos cumprirão. Por que todos cumprirão? Por que todos cumprirão? Porque esse decreto nada mais é do que a cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição que todos nós juramos defendê-la. O nosso direito de ir e ver é sagrado. A nossa liberdade de crença também, e também o trabalho. Não se justifica daqui para frente, depois de tudo que nós passamos, fechar qualquer ponto do nosso Brasil. Aquele que abre a mão de parte da sua liberdade em troca de segurança por menor que seja, acaba no futuro não tendo liberdade e nem segurança. Todos nós preferimos morrer lutando do que perecer em casa. Eu me coloco na situação daqueles que perderam Quase tudo ou tudo, por decisões que devem e são refeitas. Repito, como eu também já errei e tenho dito a todos vocês, eu posso fazer semelhante ao que muitos já fizeram, mas o meu Exército jamais irá às ruas para mantê-los dentro de casa. A minha marinha, o meu exército e a minha aeronáutica jogam dentro das quatro linhas da Constituição.
0: Pessoal, o meu exército, a minha marinha, a minha aeronáutica é uma expressão que o presidente usa e que eu uso muito também. Quando eu estou aqui na minha televisão, quando eu estava na Globo, na Band, na Record, eu falava isso: pega a minha viatura, que não era minha, a minha equipe não é minha, o meu diretor não é meu. no meu canal de televisão, ele de... não tem um canal de televisão. Vocês têm que entender, é um estilo de se falar de, Pô, ele, ele com isso chama para ele o orgulho de de, de ser o, o comandante em chefe das forças armadas do Brasil. É só isso. Não existe arrogância nenhuma nas palavras do mais simples presidente que a América Latina já conheceu no mundo, que o mundo já conheceu. Volto a dizer, não somos bolsonaristas. Apoio o Bolsonaro porque é presidente do Brasil. Apoio o governador de São Paulo porque é governador de São Paulo. Não apoio o Dória, o governador de São Paulo. O governo... Governo do do, do Mato Grosso, governo do Ceará, os prefeitos das cidades, apoio. Foram eleitos pelo meu povo, eu, eu vou desrespeitar a vontade do meu povo? Quero dar um beijo muito grande na Sula Vasconcelos. Está lá na Bélgica. Conheço aí. Está na capital, é? Bruxelas. Estive aí no Festival de Gastronomia. Já encontrei muita gente que não podia ser encontrada aí. Mas como eu sou amigo, eu não vou dedurar Não precisa. Mas estava tava errado aí que eu encontrei. Pessoal de sindicato. É. Cearense querida. Eu não sei que. que é, é, é euro isso? É. Ô, gente. Obrigado, Sula. Gente, precisa pôr num quadro. Ganhei 10 euros. Quanto que é 10 euros? Quanto? 60 e poucos reais. Obrigado, cearense arretada. Que Deus te abençoe. Continue amando o seu Brasil. Assim que tiver a possibilidade, você volta para a gente se juntar com as forças verde e amarelas aqui, viu? Que Deus te abençoe, meu muito obrigado, com, com muita humildade. Muito obrigado mesmo, pessoal da Bélgica. Grande carinho. Bruxelas é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. E lá tem Antuérpia, né? Tem Antuérpia. Andei muito aí, viu? Como eu sei. Peguei muito trem, Paris. Paris, Bruxelas, de trenzão. Eu, nem, eu falava para o cara assim, não tem como parar não, porque eu acho que eu vou vomitar, tá muito rápido. <risos> Bom, é tudo isso que eu estou falando do Brasil, Bolsonaro tá inaugurando aquela ponte lá. Qual é o estado mesmo? Que eu li até agora, é Piauí, né? Tá na tá tá no... Esqueci aí de ver o estado aí. Hã? Não, mas é com o Piauí, né? Ou é com o Ceará? Vê para mim, num crédito antes, tem lá falando do estado que é o outro. É Roraima? Hã? Não, não está, não. Eu já estou no meu aqui. Muito bem. Oh, um abraço para o Zé Cavalcante, conhecer meu pai. Querido. Foi policial militar até 2003, em Adamantina. Adamantina é um bairro na periferia de Flórida Paulista e a torre de de... é Acre, né? Boa, obrigado viu? Não é nem Piauí nem Ziora, é Acre, desculpa eu tava aqui prestando atenção, fiquei até vermelho, gente. Acre com Roraima no Rio Madeira, Acre com Roraima, inauguração da ponte colocando o Acre ligado ao Brasil, isso é sensacional agora está integrado ao Brasil, o estado do Acre através dessa ponte ali em Roraima, parabéns viu parabéns presidente Bolsonaro e olha parabéns também e obrigado em nome da polícia de São Paulo o senhor que mandou entregar aí um monte de fuzilzão de última geração para a rota através de doação do governo federal para a rota aqui de São Paulo, parabéns muito bem é que não falam né presidente, eu sei mas eu também não precisava falar, como o senhor mesmo diz é obrigação né, é obrigação o que não pode é o senhor doar ônibus e entregar os ônibus, aí o nego tira o governo federal e coloca o governo estadual. Aí não pode, aí é sacanagem. Muito bem. Eu vou apelar a sensibilidade do queridão João Dória. Eu me dou muito bem com o João Dória. É uma pessoa muito educada comigo, muito atenciosa comigo. Mas, João, são 92 criaturas, seres que nasceram ou que optaram por morar no estado que você é o governador, que ralaram no gelo, e a história deles eu conheço mais do que qualquer pessoa, porque em casa temos dois, na família temos uns dez, Nos 15. Hoje em casa é apenas uma. Mas eu nunca vi tamanha injustiça. Eu nunca vi tamanha insensibilidade. E peço agora que você se junte a mim, governador João Dória e os homens de bem, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde hoje, independente de serem de direita, de esquerda, de centro, independente, são representantes dos milhões de brasileiros de São Paulo, dos milhões de paulistas do Estado, não só paulistanos. Para que derrubemos e você existe o nome que fala quando vai anular a lei, né? Revogue a lei 1.354. É uma injustiça. Eu vi uma senhorinha chorando, chamando você pelo teu nome, dizendo que você vai pagar, João. Não, não, não queira isso para ela, João. Estou sabendo que tem uma história da família que poderia ser Eu eu duvidei, eu não concordei, eu não acho que você é tão vingativo, que você é tão insensível, eu não acho. Muito pelo contrário, eu conheço um pouquinho, mas só de você fazer parte do meu meio, eu sei que você tem um coração aí nesse peito. Eu sei que você fica magoado, que te chamam de... Não sei o que apertado, não sei o que. Esquece. Como diz o próprio Alexandre de Moraes, o homem que optou em ser público, ele não deve se preocupar com esse tipo de coisa. João, eu estou aqui com dois olerites. Num deles, não é o da minha mãe, não é. Se eu mostrar o da minha mãe, você chora, João. a mamãe recebe a pensão do papai, ela complementa a renda e graças a Deus a mamãe vive muito bem. Mas é exemplo da mamãe, João, tem senhorinhas ou senhorinhos que não têm a pensão, que não tem filhos, que não tem a casa própria, que não tem a saúde de super humano, a saúde de super herói que a minha mãe tem graças a Deus governador de São Paulo tire das costas dos aposentados do seu estado independentes de serem ou não eleitores seus esse ônus que sangra governador e mata pela doença por não ter remédio o senhor tirou aqui de um olerite que eu tenho de um delegado de primeira classe um olerite da Secretaria de Segurança Pública que já ganha um miserê danado com o custo de vida que nós estamos e comprar um suco de uva esses dias governador, nós temos que olhar isso aí, já passei até para o doutor Fernando Capez. Eu pagava no suco de uva, de perdão, suco de caju. Eu adoro suco de caju, adoro. Gilberto, é uma coca? Ah, tem suco de caju? Ah, eu prefiro um suco de caju. Eu pagava oito reais, nove reais, uma garrafa que eu já achava cara, porque ele é equiparado a um refrigerante. Antes, ou dois, duas garrafas, eu não me lembro, eu não sou de fazer compra, sabe, gente? Mas eu presto atenção em alguns detalhes. Ontem, o pessoal de casa pagou R$16,90 uma garrafinha de suco de caju. E eu fui indagar, porque eu sou nojento. eu E por que comprou? Deixa lá para os caras tomar. Deixa lá para eles tomarem. A carne subiu, não tem churrasco. Vamos fazer... É que eu não posso furar o ovo, mas tem uma técnica aí que dá para fazer churrasco de ovo. E eu adoro churrasco de legumes, adoro aqueles legumes da brasa. Sabe, fica uma deles: cebola, abobrinha, pimentão... Ah, ah... Entenderam? Ô, João, os aposentados do Estado de São Paulo, a partir de setembro do ano de 2020... Começaram a ter um desconto nos olerites, aposentados, idade já vencida, pagando remédios caríssimos, porque a doença do velho é a pior doença que tem, é a cara, não interessa qual for. A doença do jovem, seja ela qual for, é braba, é braba, é temerosa, é temerosa. Custa caro o remédio? Custa caro o remédio. Mas é produtivo, ele trabalha, tem... O velho não tem. O velho simplesmente e o pobre corta. Você tirou desse olerite aqui? Alguém me informa quanto ganha um aposentado da Secretaria de Segurança Pública? Um um delegado de primeira classe? Não precisa se identificar, só me informa. Porque você tirou R$ 2.302,98. É muito dinheiro para quem tem que viver para ser feliz, para quem até hoje serviu a comunidade. Tudo bem que ele teve de retorno saldo para manter a sua família, mas a pessoa que trabalhou tanto tempo, desgraçadamente, num país difícil de se entender... Pior para viver. Sai daqui, não saio, não abro mão do meu país. Ele é meu. Lei 1354. Começar a perguntar, a questionar, a pedir, a implorar. Ir em comissão. Não vou fazer política. Mas nós vamos fazer um um benefício para 92 mil aposentados do estado de São Paulo, que são sangrados todos os meses, e eu não sei se tem outro estado também essa barbaridade, que logo o Joãozinho foi fazer isso, meu Deus do céu. O Alckmin não fez. Tudo bem que ele não não olhava muito bem para os aposentados, mas mas tem que voltar em gente boa, viu? Vovô, vovó. E Inolerite vem aqui aí. Contribuição previdenciária. RPTS. R de rato, P de puta merda, T de tamo e S de socorro. Tirou dois. Quer dizer. Esse dinheiro é dele, do aposentado ou dela, deixa eu ver aqui. É uma delegada? É uma mulher. 2.300. É dinheiro que que paga a farmácia. Se não paga a farmácia, que paga o açougue, que paga a cantina, que paga a, a quitanda, perdão. Que paga uma parte do supermercado, que paga um... Uma compra do supermercado que que ajuda o filho, o filho que não, não, não foi que na pandemia teve que passar por dificuldade, entendeu Joãozinho? Marca esse golaço, João. Calça uma chuteira do Pelé aí, você que é santista. Ah não, santista é o, é, o, é o Covas, né? Marca um golaço, Governador faz isso, vai 92 velhinhos vivos dependendo do dinheirinho do estado aposentados aposentados que suaram olha, eu vi a vida do do meu pai e da minha mãe o que foi feito deles não é se virar nos 30 não, né Fausto? é se virar na vida se vira aí, todo, mas todo mês, não tinha mês, que é o tal do papagaio. Você, você ainda tem papagaio hoje em dia? Tem papagaio? Olha o que você vai fazer, eu vou fazer um papagaio no banco, nem sei o que isso que significa. Quer dizer, eu sei o que é, mas não sei por que, que chama papagaio. Alguém aí, eu vou perguntar para pro um vovô aí qualquer, aqui por que, que chama papagaio, né? Glória, 92 mil chefes ou chefas de família 92 mil, multiplique por 4 aí no mínimo Pronto, tá feito É o Carlos Henrique, é? Meu amigo, meu irmão Carlos Henrique, radialista Denominação padrão salário base Ah, querida, obrigado Deixa eu ver aqui RETP, gratificação representação adicional por direção da atividade de polícia judiciária, ADPJ, salário inicial, delegado de polícia terceira classe 4103. salário é dois mil e pouco, hein? ele recebe a gratificação, isso aqui já é aposentado, é? Delegado de polícia segunda classe, quatro mil quatrocentos trinta e oito de salário, mas não sei quanto, tal, da, então dá dez mil um, onze mil um, estudado, tempo de carreira, aqui o de primeira, doze mil não sei o que é. tirou dois mil e trezentos, dois mil e trezentos, dez por cento de tira para como não, isso de um delegado que entre nós aqui é a classe uma classe boa do funcionalismo público agora obrigado queridão bom você foi 10 comigo hein minha homenagem ao Carlos Henrique radialista Falou da onde, mas tá valendo. Que Deus te abençoe, muito obrigado, viu? Sou teu fã, hein, cara? Mês referência, tá aqui, ó. Um delegado geral de polícia recebe 16... é não, não é aposentado. Aí tem os descontos, que o é um negócio todo, sabe como é que é? Né? Aí vem a cacetada aí. Ah, Máximo 700 não sei quanto, médio 391, mínimo 150, não sei quanto. A título adicional de insalubridade. O cara paga cento e pouco para um soldado de, de, por insalubridade. Se eu sou familiar desse soldado, faço uma vaquinha na família todo mês e pago para o Estado. Aí ele vai ficar aqui em casa? Ele só recebe o dele, a insalubridade você não precisa, porque não, ele não vai. Quando tem que é cento e poucos reais. Ah, para com isso, para com isso. Puxa, muito bem explicado aqui. Isso é crime descontar do aposentado. Isabel Cristina Murilo. Muito bem, muito obrigado, Isabel. Era aí que eu ia chegar. Onde é que estão os deputados? Onde é que está o Ministério Público? Onde é que está... Como é que pode ter força de lei? Uma lei estadual... Ele não é bobo, o governador. Ele ele, ele, Ele mostra que ele pode. Tudo bem. Mas eu perguntei e pergunto agora. Aos grandes juristas desta terra. Onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Lá seria o Brasil, né? Mas eu estou invertendo o negócio aqui. Isso não é inconstitucional? Pode uma pessoa munida de autoridade decidir que, por direito adquirido já, quando no contrato de admissão de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, de quantos anos atrás? 45 anos. Não sei de quantos anos atrás. Pode... por força de lei, mexer no que ele ganha, pode é pôr, pelo que eu sei. Pode aumentar, que seria o caso para dar dignidade aos aposentados do grande Estado de São Paulo, né como dignidade daria, segundo os discursos em Palanque, a, a, a gloriosa Polícia Militar Civil Penitenciária do Estado de São Paulo. Então, eu vou a partir de hoje, eu quero ouvir... Coloco aqui o meu WhatsApp para que os aposentados deem aí a sua opinião, o que eles estão achando. Pessoal aí que quer participar, que quer falar com o Leão sobre o que está fazendo, quanto está ganhando, gasta no seu... e Passa aí quanto gasta de alimento, quanto paga em casa, quanto paga não sei do quê. Não precisa... Para falar comigo tem que se identificar. Eu sou uma pessoa muito correta. Mas eu não tenho absolutamente nada que me faça mostrar o nome de vocês ou a fonte de informação que eu tenho. Nada, nada. Então, por favor, participem. O meu WhatsApp é... É 011 São Paulo, né? 991620303 991620303 2 0303 Deus abençoe a vida de todo brasileiro, que ela seja maravilhosa, de todo, do meu governador porque eu apoio o governo de São Paulo eu apoio o governo da cidade de São Paulo prefeito de São Paulo eu apoio os 27 incluindo aí o Distrito Federal os seus governadores e os prefeitos dos 5 mil e cacetada de municípios que tem o meu Brasil Agora, eu apoio, eu não apoio coisa que eu não concordo e que eu não concordo respeitosamente, eu falo aqui, tirar dinheiro de aposentado é tirar doce da mão de criança, aí mexeu comigo, mexeu com o filho da aposentada, mexeu com o filho da outra, mexeu e eu tenho certeza que mexeu com o governador também. E eu gostaria muito que ele... O, o governador pega o, o púlpito aí de amanhã da, da vacina. Que tá dando um pepino, no negócio da China aí para Nossa, a gente fica numa situação, governador. Dá, dá, uma, dá uma incerteza, né? Qual você tomou, Gilberto? Não... Quem falou que eu tomei? Mas é pra tomar, tem que tomar. Ah, eu tomei? Então, legal. Qual? Uma vacina. Aqui, me coube tomar ali. Mas e se for Coronavac? Ótimo. Estou imunizado. Vou me imunizar. Não estou, né? Mas é pouco. Mas eu tomo meus cuidados, mesmo tomando a vacina. Eu uso máscara, eu mantenho o distanciamento. Boa noite para você. Continue acreditando no teu Brasil, pelo amor de Deus. Continue acreditando no teu Brasil. Não quero mais essa. Tchau, pessoal. Grande fim de semana. Sextou, hein? Tô até pensando aqui. Qual será hoje? O que será hoje? Tô pensando. Mamãe, te amo. Feliz dia das mães a todas as mamães do Brasil, do mundo inteiro. Oh, 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 mamãe, um beijo, um beijo, um beijo, beijo, beijo. Mamãe, um beijo. Bebe... Vovós, beijo, beijo, vovós. Mãe banhada em mel. Beijo, beijo. Eu os amo mesmo. Dou minha vida por você,
1: Mãe querida. Deus abençoe. É bem engraçado.